0: dou um novo preceito que uns aos outros os ameis como eu vos tenho amado Aleluia 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 Aleluia, Aleluia,
1: Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouvistes o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encoleriza com seu irmão Ali diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário. Enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. E o juiz te entregará ao oficial de justiça. E tu serás jogado na prisão em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo
2: palavra da salvação Glória a prezado Dom João caros vigários episcopais nossos vicariados compõem a nossa diocese fazer mateia Padre Paulo, Padre Júnior, Padre Alex Vigário Judicial, Padre José Edilson Padre Ronaldo que nos acolhe aqui no Santuário Nosso Vigário Geral, Mons. Alércio Saudando a todos os irmãos presbíteros A pessoa nosso decano, Mons. Sano. Alegria muito grande estarmos aqui Nesta manhã, neste momento de partilha, de oração No dia em que escolhemos a diocese um é, dia de, de, de especial de, de oração Pela santificação dos presbíteros Antecedendo a data escolhida pela igreja Que é amanhã, sua Sagrado sagrada do coração de Jesus E os textos bíblicos que a liturgia da igreja nos apresenta hoje Providencialmente, como sempre nas coisas da igreja Da ação de Deus Nos toca profundamente Trechos bíblicos que diretamente nos fala da fidelidade, o comprometimento, na nossa missão, nosso ministério, nos fala de que agora estamos num tempo novo, sempre renovando a nossa experiência do encontro Senhor, para que o véu que impede de enxergar muitas vezes da mundanidade, nos afasta, nos afaste de, não aconteça nos afastar por causa desse véu, desse caminho tão especial, que o Senhor, na sua predileção, nos escolheu a trilhar, não por privilégios, mas nos devemos sentir prediletos, Senhor, Ele olhou com amor por nós, e nos chamou, justamente a primeira leitura, que nos foi apresentada, e proclamada, fala justamente desse ministério, não desanimamos, no exercício deste ministério, que recebemos da misericórdia divina, é isso mesmo, só a misericórdia, na nossa fragilidade e pobreza, nos reveste desse grande dom, e logo continua São Paulo a nos alertar, cuidado com Deus deste mundo, que nos cega, nos deixa incrédulos, ah mas somos pessoas de fé, uma fé operosa? fé iluminadora, fé transformadora, ou uma fé farisaica, uma fé sem obras, essa é fé diabólica, o diabo conhece, sabe muito bem que Deus existe, mas a sua prepotência e orgulho, não diz nada, como é a nossa fé? A nossa fé como ministros, a crise que hoje existe, o nosso comprometimento com Corajoso, firme pela graça de Deus Creio que seja esse alerta Que nos faz Paulo, inclusive dizer, Colocando com muita clareza Para cada um de nós Não nos pregamos a nós mesmos Pregamos Jesus Cristo Não queremos atrair para nós mesmos As atenções Mas para Cristo Através desse nosso ministério isso nos faz refletir muito a condução do ministério, do exercício desse ministério, nas comunidades, nas tarefas, atribuições que recebemos na nossa igreja diocesana, não nos pregamos a nós mesmos, para a glória de Deus, serviço do reino, o ofício, a missão, pastoreio, como colaboradores do pastor, próprio da diocese, o bispo fazemos isso, fazemos tudo isso para a glória de Deus não pregamos a nós mesmos para aplauso e reconhecimento e dizemos sempre, estamos aqui para servir onde a igreja precisar, grande desafio então que nos é confiado, a santidade do ministro está nisso, não pregar a si mesmo, não se servir, mas a servir e empenharmos-nos cada vez mais, para que a realidade do mundo, que é muito atraente a verdade, desses desafios, não nos leve ao desânimo, a questionar a grandeza desse ministério, dessa missão, o bem que nós podemos fazer em nome do Senhor, na nossa igreja, não nos desanimemos do no exercício desse ministério, não levemos o ministério de uma forma, quase que empurrando com a barriga, desculpe usar esse termo popular, de sou padre, vi, é, dependo disso, para sobreviver, para ter uma vida digna, não é por conta disso, sou padre para servir e me dedicar, e agradeço a generosidade do povo, agradecemos que nos dão condições para que possamos, nos dedicar ao reino, nos gastar pelo reino, nas atribuições, nas tarefas que nós exercemos. Aqui na primeira leitura, São Paulo fazendo uma correlação com a realidade dos discípulos de Moisés, faz uma distinção entre discípulos de Moisés e discípulos de Jesus, um véu cobriu o coração Daquele, do, do, do povo da antiga aliança E agora isso tudo tem que ser descoberto Pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo Mas temo que na igreja o véu parece que voltou O véu que nos impede corajosamente Enfrentar o que está hoje A grande crise na igreja no mundo De fé, em relação a pessoa de Jesus em nome deste Cristo, por causa dele, estamos aqui anunciando, pregando, enfrentando alguns desafios, sendo ridicularizados, incompreendidos. Este véu da mundanidade, do Deus deste mundo, que cobre às vezes nossos olhos, nossos pensamentos, precisa ser tirado. Na iconografia medieval. Gostava de apresentar a sinagoga com os olhos tapados E a igreja de rosto descoberto Será que a igreja hoje, nessa realidade A igreja está atenta com o olhar aberto? Tem até na iconografia medieval Algumas imagens de Jesus na cruz coroado de olhos abertos A nossa cultura né, barroca Quis enfatizar o Jesus sofredor, expressa, mas às vezes esquecemos, não podemos esquecer que é o Cristo na cruz, coroado, vencedor, que se retira o véu, às vezes que existe na igreja, diante de novos e, e profundos desafios, precisamos enfrentar na evangelização e na missão. Perigo da mundanidade, a envolver o nosso ambiente eclesiástico, a nos conformar com o que o mundo apresenta, esquecendo-nos de propor e repropor, insistindo, oportuna e ou no, inoportunamente, a mensagem de Cristo. Não estou me falando de mero formalismo, nos fechar em cerimônias bonitas, nem em uma mentalidade moralista exacerbada, farisaica, mas vivencial, uma, experiência, uma, uma, uma caminhada de uma igreja realmente vivencial, de olhar aberto e atento, não pautando nossa vida num formalismo que mata, que é indiferente, como nós costumamos falar, falar tanto, mas que falta às vezes nas nossas relações mas uma igreja que sabe de sua responsabilidade, na sociedade hoje, para que o mundo creia, acredite e se deixe transformar, a começar por nós mesmos, o Evangelho trata das relações fraternas, as nossas relações sejam fraternas, relações fraternas mais importante vai muito mais além, mas aprofundadamente, né, muito mais profundo do que a questão de simpatias, que isso é natural, a gente entende, dentro de oposições e opções ideológicas, mas querer bem, relações fraternas, o querer bem, uns aos outros, fala o Evangelho está de reconciliação, para apresentar um culto sincero, para diante do Senhor, adorá-lo em espírito e verdade. E é bom lembrar que alguns grandes padres da igreja sempre nos alertavam: o adorar o Senhor tem sentido, e é, e é verdade pela forma como o respeitamos no irmão. Adorar Jesus na hoxa santa. Muito bem. Mas adorar a presença de Cristo no irmão que lhe deu a vida. Será que estamos conscientes disso? Na teoria sim, mas muitas vezes, em algumas ocasiões, esquecemos disso. Nas nossas relações, nosso cotidiano. Jesus fala de justiça, a justiça de vocês deve superar dos fariseus. O que, que é justiça bíblica? Prática da vontade de Deus, é o programa do reino de Cristo, prática da mensagem de Jesus que requer dedicação, não é simplesmente aplicar leis, aplicar leis e normas, mas o nosso modo de pensar, de agir, de sentir de Deus, de modo que não será uma justiça meramente distributiva, será uma justiça que vai além, transformada na misericórdia, não é sem, não simplesmente dar o que é devido, mas generosamente ir ao encontro do outro, a mentalidade ocidental é muito pobre, em relação ao sentido de justiça, é uma coisa restritiva, dar a cada um que lhe pertence, a justiça bíblica não, é restaurativa. Cordiosa, é corretiva também as leis eclesiásticas para isso sentido de correção para que as pessoas caiam em si, reflitam reavaliem a caminhada a igreja não tem não existe punição por punir mas é a pedagogia da ação de Deus na nossa vida para restaurar na misericórdia corrigir exortar se a igreja deixa de cumprir essa missão, ela está traindo o seu papel no mundo. Não é somente distribuir a mentalidade restritiva, mas ir muito além e aprofundar aquilo que o mandamento da lei de Deus nos pede. Jesus é exigente, quando fala para nós que... Ah, se você chama o seu irmão de tolo, etc e pipoc, é, outro, uma, uma fala que diminui Que, que menospreza o, o irmão Jesus é muito claro Por quê? Porque ele sabe Quanto nós podemos matar O irmão dentro de nós Desprezando, odiando Privando do perdão Agindo de uma forma falsa que prejudica nossas relações têm que ser mais amadurecidas no querer o bem. O que Jesus quer nos dizer com isso? Você tem que primeiro prestar, ao prestar o culto, vai se reconciliar, porque ele sabe muito bem que um coração venenoso envenena todo o resto, tensões, rivalidades, discórdias. Curemos nosso coração nosso caro Dom Célio fala, falava justamente do coração pesado, né? Começa a, a se paralisar. Então a nossa realidade religiosa e fé, quando está eh, com um véu que impede de enxergar, com o olhar de Deus, só faz crescer tensões, rivalidade, necrose espiritual o coração vai necrosando, e uma, e uma vez o coração aquela parte, necrosada dificilmente volta, Deus é capaz de curar a necrose, Ele pode, a nossa vida, Senhor, somos às vezes necrosados, pela vanglória, pelo egoísmo, pelo desânimo, pela apatia, peçamos ao Senhor a cura, a justiça de Deus não é desforra rancores, mas tra que transforma. E essa é a mensagem que devemos apresentar ao mundo, à sociedade, com pessoas de fé religiosas. Nós, clérigos, por primeiro, o grande desafio na nossa caminhada como ministros do Senhor. Um caminho de conversão que cabe a nós, por primeiro, e a todos os batizados, Obviamente, que a palavra de Cristo nos exorte nesse caminho, nos sustente, cure certas feridas, que humanamente falando são difíceis de superar, afetos desordenados, inclinações que cegam, pensamentos e ideias que vão como diz que põe um véu como se fosse uma catarata espiritual vamos curar, pedir a cura do Senhor, para nos ajudar a enxergar e caminhar com alegria, esperançosos, firmes, caminhar segundo os exígnios de Deus que nos confiou nós, sacerdotes, essa sublime missão, não seguindo o Deus deste mundo, mas o Deus que tirou a venda dos nossos olhos, a venda da humanidade, com seu amor, sua entrega, na cruz e sua vitória, através da ressurreição, amém.